Olá, humano! Olá, humana! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um Humanisticamente, para mais um episódio aqui do seu podcast, bem como canal do YouTube, que debate temas de humanística, que traz temas de humanística para a gente estudar, para a gente refletir. Hoje, é, o nosso episódio vai ser sobre necropolítica, tá? É, o título dessa obra do Aquile Bembê, que vai ser basicamente o nosso referencial, o referencial que a gente vai trabalhar neste episódio de hoje. Neste episódio, eu vou trabalhar brevemente o conceito de necropolítica e apresentar a ideia básica de necropolítica. Para fazer isso, é, eu selecionei aqui um trecho, né, basicamente o bloco 1 da aula sobre o Necropolítico, onde eu analiso o livro de capa a capa, o bloco 1 da aula do nosso curso de Humanística para a DPE de São Paulo. Certo? Então, gravei uma aula completa para a Humanística do DPE de São Paulo, em que eu trabalho tudo dessa obra, todos os pontos do edital da DPE de São Paulo, bem como o livro de capa a capa. E aí, para apresentar esse conceito aqui no nosso canal, seja no YouTube, seja no seu agregador de podcast de preferência, eu... É, separar esse primeiro bloco que vai dar uma compreensão para você que quer conhecer um pouco mais sobre necropolítica. Então, é só você conferir aí depois da nossa vinheta. Para falar de necropolítica para vocês, galera, vamos trabalhar aqui, antes, a figura do Aquilo Bembê, esse belo espécie humano aqui, esse belo espécime de ser humano, que é o Aquile Bembê, que nasceu em 1957, tá? É, ele é um filósofo camaronês, apesar de ser professor é, há bastante tempo na Universidade de Joanesburgo, na África do Sul, ele é um filósofo camaronês, que é um cara extremamente intelectualizado, é um cara que tem um estudo muito profundo sobre história, filosofia, política, uma leitura muito avançada de Foucault. Ele trabalha muitos autores é, decoloniais, como Franz Fanon, é, Ami Cezé, e ele consegue unir diversos pensadores contemporâneos numa lógica decolonial, numa lógica de desconstrução de um olhar colonial que é muito frequente mundo afora, uma visão muito eurocêntrica que existe mundo afora, o Aquilo Meme ele consegue inverter essa lógica, mostrando inclusive muito do provincialismo que existe é, na Europa. Então ele consegue trabalhar muito essas coisas, dando esse olhar diferente para o mundo e para os aspectos que estão ao nosso redor. Então ele é professor de História e Ciências Políticas, pesquisador sênior no Instituto de Investigação Econômica e Social da Universidade de Witwatersrand em Joanesburgo e da Duke University nos Estados Unidos. É autor de diversos livros, é, entre eles, esse pequeno ensaio que é o Necropolítica. Então hoje, basicamente, a gente vai falar de soberania, estado de exceção e política de morte, 
ou necropolítica, né? Necropolítica ou política da morte. É basicamente esse conceito de que existe uma articulação de fatores, uma articulação de poderes no Estado e para além do Estado. Como assim, professor? Para além do Estado. Quando a gente fala para além do Estado, a gente está falando da sociedade em geral. Então, dentro da estrutura estatal, mas não somente na estrutura estatal, também para além da estrutura estatal, dentro de um poder polimorfo, digamos assim, dentro da sociedade, espraiado na sociedade em geral, existe uma política de morte, uma cultura de morte. Uma cultura que admite tratar determinados seres humanos como seres descartáveis, como matéria-prima para adubar a vida de outros seres humanos que são considerados mais privilegiados dentro desse contingente social. Então existem determinados seres humanos que são descartáveis, que podem ser usados como matéria-prima nessa grande engrenagem social que gera vida, mas que para gerar vida de uns, retira a vida dos outros. Eu só não estou entendendo, tá muita viagem. Calma que eu vou te explicar por que, que esse sistema, por que, que a sociedade em geral e o próprio Estado usam determinados seres humanos e como eles usam determinados seres humanos para é, preservar a vida de outros seres humanos mais privilegiados. O que eu devo ressaltar para vocês é que para que a gente possa entender o pensamento do Aquilo Bembê, a gente tem que... É, ter a humildade de perceber que nós precisamos trabalhar conceitos, e são conceitos que foram muito estudados e trabalhados durante muitos anos por diversos outros autores, certo? E para a gente entender o pensamento de Bembê, a gente tem que entender as noções de soberania, biopoder, estado de exceção, entre outros, como o próprio pensamento decolonial. Então, a obra de Bembe ele vai ter alguns referenciais teóricos muito fortes. Tem alguns nomes da filosofia política contemporânea que são muito presentes, que são o tempo todo citados no livro do Aquilo Bembe. Foucault, Carl Schmitt, Franz Fanon, Agamben, Giorgio Agamben, autor italiano, a Hannah Arendt, e o Ami César. São grandes nomes que estão sempre presentes, que a gente pode sempre ver presentes no pensamento, permeando, transitando, dialogando com o pensamento do Aquilo Bembe. Então, Aquilo Bembe é um gigante porque subiu no ombro de outros gigantes. Né? Ele pega muito dessa cultura de outros autores e ele consegue transitar muito bem entre o pensamento desses diversos autores. Então a gente vai ter que compreender ao longo dessa aula muitos conceitos que são de Foucault, de Carl Schmitt, de Giorgio Agamben, de Hannah Arendt, de Franz Fanon, de Amy Césaire. A gente vai trabalhar diversos conceitos para que finalmente você possa entender o conceito, a categoria filosófica da necropolítica. Então temos que articular esses diversos pensadores para chegar no grande pensador que a gente vai estar trabalhando hoje, que é justamente o Aquilo Bembe. E de cara eu devo dizer que essas noções de soberania, biopoder, estado de exceção vão vir justamente desses autores aqui citados. Então, para começar a explicar esse conceito aqui de necropolítica, é, eu vou começar aqui 
com uma citação do próprio Aquilo Bembê, que diz, alguém poderia resumir nos termos acima o que Michel Foucault entende por biopoder. Então perceba que ele já parte do conceito de biopoder. É, o, o livro já começa falando de biopoder. Antes de falar do biopoder em si, ele começa, e já já vou apresentar essa citação novamente, mas ele começa dizendo assim, este ensaio pressupõe que a expressão máxima da soberania resiste em grande medida no poder e na capacidade de ditar o poder de viver e de morrer. O que, que ele quer dizer? Que soberania é basicamente o poder de decidir quem vive e quem morre. Quando a gente estuda a teoria do Estado, lá no começo do curso de Direito, a gente estuda que soberania é né, o conceito formal, bonitinho, lá da teoria do Direito, da teoria do Estado. É soberania é capaz, a capacidade de impor as normas internas e a capacidade de se impor no cenário internacional como um Estado independente. Quando a gente estuda o conceito de soberania na teoria do Estado, bonitinho é isso. O Aquilo Bembe pega esse conceito formal e rasga, joga fora e diz, ó, soberania é basicamente decidir quem vive e quem morre. E isso vem muito por influência de Carl Schmitt. Carl Schmitt, ao estudar a ideia de estado de exceção, de estado de sítio, é, e de estudar o poder dentro da ordem constitucional, ele diz que basicamente é... O soberano é aquele que pode decidir quem vive e quem morre no estado de exceção. Porque no estado de exceção, havendo o vazio das normas, as regras pré-estabelecidas durante o estado de exceção entram em crise e aí soberano é quem decide no estado de exceção. E a principal decisão do soberano é a decisão sobre quem vive e quem morre. Quem é o inimigo a ser eliminado? Então a gente já, desde o primeiro parágrafo do conceito de soberania do Aquilo Bembe, a gente já percebe uma influência de Carl Schmitt. E já nesse primeiro parágrafo a gente percebe como ele entende o Estado e a sociedade como uma força capaz de decidir quem vive e quem morre. E dessa ideia, ele já puxa a ideia de biopoder do Foucault, dizendo, pode-se resumir nos termos acima o que Michel Foucault entende por biopoder. Aquele domínio da vida, biopoder, o domínio da vida, sobre o qual poder tomou o controle, mas sob quais condições práticas se exerce o direito de matar, deixar viver ou expor à morte. Quem é o sujeito dessa lei? O que a implementação de tal direito nos diz sobre a pessoa que é, portanto, condenada à morte e sobre a relação antagônica que coloca a pessoa contra o seu assassino ou assassina. Essa noção de biopoder é suficiente para contabilizar as formas contemporâneas em que o político, por meio da guerra, da resistência ou da luta contra o terror, faz do assassinato do inimigo seu primeiro e, ab e absoluto objetivo. A guerra, afinal, é tanto o meio de alcançar a soberania como uma forma de exercer o direito de matar. Se considerarmos a política uma forma de guerra, devemos perguntar que lugar é dado à vida, à morte, ao corpo humano, em especial ao corpo ferido ou morto, como estão inscritos na ordem do poder? Perceba que aqui tem a problematização inicial do livro. Qual é a problematização inicial do livro? É 
Essa soberania que decide quem vive e quem morre é uma manifestação do biopoder nos termos de Foucault. E o que, que é o biopoder nos termos de Foucault? Foucault, grande pensador do século XX, ele, é, durante muito tempo da sua trajetória acadêmica, ele estudou o que ele chama de sociedade da disciplina, que seria basicamente a sociedade capitalista pós-industrial do século XX. Ele foi um grande autor do século XX, Foucault. Analisou como poucos a realidade do século XX e essa sociedade pós-industrial. E ele percebeu que nessa sociedade existe um biopoder. O que é o biopoder? É o poder que a sociedade e o Estado exercem sobre o corpo e a vida das pessoas. Como assim um poder que se exerce sobre a vida e o corpo das pessoas? Dentro da sociedade da disciplina, essa sociedade da vigilância constante que nós vivemos, é, existem várias formas de a sociedade e o Estado controlarem a vida das pessoas. Tanto é, para incentivar essa vida, por exemplo, a existência de um SUS, né? a existência de um sistema único de saúde, é uma forma do Estado é, controlar a vida para estimular que a vida exista, para estimular que exista uma preservação da vida, uma continuação da vida. Né? Imagine a inexistência do SUS, imagine a inexistência do Estado para bancar o SUS. Né? A gente que vem aí do período pós-pandemia, né? vamos imaginar como seria assim, o SUS. Eu acho que todo mundo imaginou durante a pandemia isso. E a pandemia ela foi muito... Durante a pandemia, inclusive, se falou muito de necropolítica, Justamente porque a pandemia ela foi ambivalente nesse sentido. Tanto nos fez valorizar o SUS, como nós podemos ver como a, a, o descaso que houve, a falta de gestão governamental para estimular e para fazer com que o SUS fosse ainda mais eficiente, foi também uma necropolítica. Então tem essa ambivalência né, no caso da pandemia, que já já vou voltar a essa questão da ambivalência. Mas o Estado pós-industrial do século XX, ele tem muitas formas de gerir a vida humana. Tanto por meio, por exemplo, como eu falava, das políticas de saúde, como mesmo por meio do aparato de segurança pública que pode retirar a vida dos indivíduos, como mesmo por campanhas de natalidade ou de planejamento familiar. Existem tecnologias dentro do Estado, ou seja, técnicas que o Estado possui para estimular ou mesmo retirar a vida dentro da, dentro da sociedade. Então, a biopolítica é o controle sobre os corpos e o controle sobre a vida humana que existe nesse estado contemporâneo. A própria prisão é uma manifestação de biopoder. Por quê? Porque você controla a vida das pessoas apreendendo essas pessoas. Então, o biopoder é esse domínio sobre a vida, que Foucault vai destacar que é, é incorporado dentro da estrutura estatal nesse, nesse estado contemporâneo, nesse estado capitalista pós-industrial do século XX. Então, o que o Bembe vai, vai trazer a partir dessa ideia de biopoder é como a vida e a morte vão se enquadrar dentro desse biopoder. Ele traz, e aqui a gente nota uma influência também do Giorgio Agamben, né, que a ideia, por exemplo, do combate ao terrorismo, né, que é um tema contemporâneo também, 
que é uma política de extermínio de inimigos, é um exemplo de estado de exceção, que é o próprio Giorgio Agamben que vai trazer já nas primeiras páginas do seu livro Estado de Exceção, que a gente vai já já citar também, que é um referencial importante. Então a gente percebe aqui os referenciais de soberania, biopoder e estado de exceção aparecendo. Soberania de Carl Schmitt, biopoder de Foucault, estado de exceção de Carl Schmitt e do próprio Giorgio Agamben. Então, a problematização do Aquilo Bembe é como dentro do Estado contemporâneo, esse Estado capitalista pós-industrial do mundo atual, né, a soberania no trato da vida, essa manifestação do biopoder que faz com que Estados de exceção vão se tornando permanentes, isso é um conceito do próprio Giorgio Agamben, como isso se transforma, como isso vai se categorizando filosoficamente como uma necropolítica, ou seja, uma política da morte. Né? Para a gente entender isso, a gente pode, para a gente observar a influência desses autores no pensamento do Aquilo Bembê, a, é, a gente pode, por exemplo, pegar esse outro texto aqui do Necropolítica, do Bembê, que diz... A fim de responder essas perguntas, este ensaio baseia-se no conceito de biopoder. Biopoder, que é de Foucault, e explora sua relação com as noções de soberania e império, principalmente a partir do pensamento de Carl Schmitt. Ele, inclusive, cita expressamente Carl Schmitt quando vai falar de império. E do estado de exceção. Estado de exceção que é trabalhado tanto por Schmitt como por Agamben. O que, que é esse estado de exceção? O Schmitt ele vai dizer que o estado de exceção é justamente o um momento de crise em que o direito posto, o direito pré-determinado, ele é, vai ficar fluido, vai ficar é, carente de força vinculante, de força cogente, e aí quem vai ter que decidir é o soberano. É, a ideia de Schmitt é que isso ocorreria esporadicamente, que isso seria é, momentos raros da vida constitucional. O Giorgio Agamben, pensador italiano, ele pega esse conceito de Carl Schmitt e ele dá uma leitura pós-moderna, digamos assim. Carl Schmitt escreve isso na, na primeira metade do século XX, ali durante a República de Weimar, e o e o Giorgio Agamben, ele reflete sobre isso já agora mais próximo do final do século XX. E ele diz que durante o século XX houve uma mudança de perspectiva sobre o estado de exceção. Porque enquanto Schmidt pensava o estado de exceção como algo tópico, como algo raro dentro da história constitucional dos países, o que se demonstrou ao longo do século XX é que o estado de exceção vinha se tornando permanente. Então existe a noção de estado de exceção em Carl Schmitt e a Gambin passa a trabalhar o conceito né, que parece paradoxal, estado de exceção permanente, mas é um conceito filosófico, que é cada vez mais os grupos poderosos, os grupos dominantes, criam situações verdadeiras ou mesmo artificiais de exceção para poder decidir sobre a vida dos indivíduos. Ele chama isso até de vida nua, esse poder que, as, que o Estado tem de decidir sobre a vida do indivíduo no estado de exceção. Então, 
O estado de exceção é um conceito que vem de Carl Schmitt e que Agamben repagina para dizer que o que era excepcional vai se tornando permanente sem deixar de ser excepcional. Permanecendo como excepcional no sentido de o direito pré-estabelecido desaparecer para ser só a vontade do soberano, a vontade da classe dominante a decidir sobre a vida dos indivíduos. Então, se o estado de exceção permanente, esse estado que, mesmo que de forma artificial, vai criando situações esdrúxulas para dizer que existe uma situação de crise, uma situação excepcional, para poder decidir a vida e a morte daqueles que eles consideram inimigos, é lógico que existe uma questão necropolítica envolvida. Por quê? Porque o Estado vai decidir sobre a vida e a morte das pessoas. Então, é por isso que existe um diálogo constante dentro do conceito de necropolítica do Aquile Bembê com Foucault, com Schmidt, com Agamben e também com Hannah Arendt, como a gente vai falar. Para exemplificar essa ideia de estado de exceção, eu trago um trecho aqui que é do próprio Agamben. Não está no Necropolítica do BMB, mas eu acho importante citar, porque mostra essa ideia de estado de exceção que o Agamben cuida. Ele diz, o estado de exceção não é um direito especial como o direito de guerra, mas enquanto a suspensão da própria ordem jurídica define o patamar do seu conceito limite. Ou seja, do jeito que o Agamben trabalha, o estado de exceção é até mais é, extremo do que a própria ideia de direito e guerra que o Agamben traz aí já nos seus primeiros parágrafos. Vai dizer, direito e guerra é um direito pré-estabelecido. É um direito pré-estabelecido que admite o conflito em determinadas situações. O estado de exceção é a própria ausência do direito. Em outro momento do estado de exceção, ele diz que é o, o espaço jurídico vazio. Não existe direito durante a exceção. Se não existe direito, quem vai decidir é o soberano. E ele vai decidir sobre o quê? Essencialmente sobre quem é o inimigo. E definir alguém como inimigo é decidir sobre a sua vida e sobre a sua morte. Então, quando a gente vai falar de necropolítica e tem que falar sobre biopoder, sobre soberania e sobre estado de exceção, a gente basicamente está falando sobre o conceito de soberania em Carl Schmitt, que é o soberano é aquele que decide sobre a vida e a morte. Quando a gente está falando de biopoder, é esse poder que a sociedade e o Estado têm sobre os corpos e as vidas das pessoas. E quando nós estamos falando de estado de exceção, nós estamos falando de Carl Schmitt e Agamben como essas situações excepcionais ou excepcionais que vão cada vez mais se tornando frequentes, que permitem o soberano decidir sobre a vida e a morte. O Bembe parte de todos esses pressupostos filosóficos para dizer o Estado contemporâneo é um Estado de exceção permanente que decide sobre a vida e a morte das pessoas, tabelando, etiquetando quem é descartável e quem não é, e isso tudo nós podemos chamar como uma grande manifestação de necropolítica. Necropolítica é esse Estado contemporâneo esse Estado que decide sobre vida e morte das pessoas, que torna determinados seres humanos descartáveis. Voltando àquilo bem bem, para agora puxar o referencial teórico da Hannah Arendt, ele vai dizer, como diz Hannah Arendt, 
Não existem paralelos à vida nos campos de concentração. Seu horror não pode ser inteiramente lançado pela, alcançado pela imaginação, justamente por situar-se fora da vida e da morte. É interessante que o, que o Aquilo Bembe coloca essa citação. Eu acho que ele coloca, assim, a minha visão, tá? Ele coloca de uma forma sarcástica e irônica. Por quê? Porque esse trecho da Hannah Arendt diz que, basicamente... É, não existe paralelo sobre a gestão da vida e da morte como nos campos de concentração. É sarcástico porque é óbvio que é trágico o que aconteceu nos campos de concentração. É óbvio que foi um abalo e é um ponto marcante da história da humanidade. Né? É quase que impossível você ir para uma aula de direito que em algum momento o professor não fale sobre o nazismo, né? sobre o fascismo. É um abalo extremo na, na vida da humanidade. E a Hannah Arendt destaca o, o papel do totalitarismo na gestão da vida e da morte das pessoas. Os campos de concentração foram tecnologias de extermínio em massa das pessoas. Só que o Aquilo Bembe, e aí é que ele vai fazer o contraponto a Hannah Arendt com base, principalmente no pensamento decolonial de Franz Fanon e Amy Césaire, ele, mais adiante no livro, ele vai, de certa forma, trazer o questionamento se será que realmente não há paralelo, como a Hannah Arendt diz, não existem paralelos aos campos de concentração na história da humanidade? Será que não há? E, obviamente, que isso não é um concurso de desgraças. Mas será que se pode afirmar, como Hannah Arendt fez, de forma tão peremptória? Será que realmente não existem paralelos sobre tecnologias de vida e de morte na história da humanidade? Será que não há outros momentos históricos em que nós podemos ver a disposição sobre a vida e a morte das pessoas tutelada pelo Estado, incentivada pelo Estado, financiada e patrocinada pelo Estado? Será que realmente não há? Principalmente pensando com um olhar decolonial, pensando com um olhar negro sobre isso. Será que não existe? E aí, eventualmente, vocês já podem estar imaginando. É óbvio que o que a humanidade fez com os negros ao longo da história, né? a escravidão, o regime... É, escravista, os navios negreiros, o sistema de plantation nas Américas, a própria colonização da África, a, o esquartejamento de povos e de territórios dos povos negros na África, a mortandade em massa das pessoas, os genocídios, o genocídio do Congo belga, o genocídio promovido por diversos países europeus ditos civilizados na África, Será que tudo isso não pode ser um paralelo aos campos de concentração? Então, o que o olhar decolonial sob influência de Franz Fanon e Amy Césaire trazem para aquele bebê é a percepção de que a necropolítica existe muito antes dos campos de concentração, com a própria experiência negra em África. Então, isso é o grande ponto de partida do livro. A demonstração de que, é, na verdade, o horror que o nazismo traz, o horror que 
é, o fascismo provocou na Europa é o horror de os brancos verem outros brancos fazendo isso, que era uma prática que tanto antes tinha sido feito com os negros. Ou seja, o que gera tanto abalo na humanidade é o fato de serem não negros sofrendo aquilo que os negros sempre sofreram. Então, existe aí, existe aí um, um soco no estômago da humanidade para nos fazer provocar, não para diminuir a tragédia que foi o holocausto, a tragédia que foram os movimentos totalitários, é, o fascismo e o nazismo, não para diminuir a tragédia que tudo isso foi, mas para chamar a atenção que considerar isso o maior abalo e o maior a maior manifestação de necropolítica na história da humanidade é sim uma demonstração de racismo também. Por quê? Porque desconsidera tudo que foi feito com os negros. Então, tem esse soco no estômago muito forte que esse livro traz, que o Necropolítica traz, e isso é, assim, me faz ter um, um, uma admiração muito grande pelo livro nesse aspecto. E aí, o, o Bembe vai trazer, ainda nesse nesse início do livro. A partir dessa perspectiva, a expressão máxima da soberania é a produção de normas gerais por um corpo composto por homens e mulheres livres e iguais. Esses homens e mulheres são considerados sujeitos completos, capazes de autoconhecimento, autoconsciência e autorrepresentação. A política, portanto, é definida duplamente. Um projeto de autonomia e a realização de acordo em uma coletividade mediante comunicação e reconhecimento. Isso nos é dito, é o que diferencia da guerra. Então, a gente percebe aqui que é, a soberania, nessa compreensão do Aquile Bembê, essa noção de soberania é a noção de disposição sobre a vida e a morte. Né? Uma vida e uma morte que se... se é, define como se dá essa vida e como se dá essa morte por meio dessas normas gerais. E aí um ponto que é importante é que ele faz uma conexão que, é, que na verdade parte do pensamento de Foucault, novamente ele retorna a Foucault para fazer uma relação de é, vida e de morte dessa noção de soberania com o racismo. Por quê? Porque... É, a partir do momento que Foucault, com a ideia de biopoder, fala que a sociedade pós-industrial, a sociedade capitalista do século XX, ela vai é, gerir a vida das pessoas e que essa gestão da vida das pessoas muitas vezes é inclusive para é, fomentar a vida, para incentivar a vida, para preservar a vida, por exemplo, os sistemas de saúde, as, as, as políticas públicas de saúde, ou seja, normas, a soberania é, gerindo a vida para estimulá-la. Então, em que momento é que a soberania vai, vai se voltar contra a vida definindo quem morre, por exemplo? Se a, a soberania pode estimular a vida, preservar a vida, quando e por quê, principalmente por quê, essa soberania também vai decidir quem morre, vai se voltar contra a vida. E aí é o ponto em que o próprio Foucault vai dizer que o que vai definir 
o que vai apontar armas em direção a determinados sujeitos, é, usando-se a soberania não para estimular a vida, mas para determinar a morte, é o racismo, certo? Não foi o BNB, mas o próprio Foucault que já percebeu que existe necropolítica, ou seja, existe uso da soberania não para estimular a vida, mas para determinar a morte, quando o racismo pauta quem vai morrer. Isso é o que Foucault rotula com o um termo aparentemente familiar de racismo. E aí o Bembe vai dizer que a raça ou o racismo tem um lugar proeminente na racionalidade própria do biopoder, isso é inteiramente justificável. Afinal de contas, mais do que pensamento de classe, a raça foi, sem sombra de dúvidas, o que esteve mais presente na definição política do Ocidente. E aqui ele dá uma espetada, né? mostra o provincianismo europeu. A história da Europa toda é uma história de genocídio de raças contra raças, né? de povos contra povos. Nesse exato momento que eu estou gravando essas falas aqui, eu estou paralelamente ouvindo, né? Eu venho acompanhando, tem um podcast que eu adoro, que é o Geopizza, e eu estou ouvindo a história de Vlad, o empalador lá no Geopizza, né? A história real do Vlad III, que inspirou né, o famoso Conde Drácula. E é, mostra uma situação dos Balcãs, né? Aquela região dos Balcãs, o Vlad III é, era um príncipe da Valáquia, Mostra como aqueles povos baseados na etnia se matavam o tempo todo, né? O Vlad, só em um dos seus conflitos, matou mais de 23 mil pessoas, empalava mais de 23 mil pessoas, no caso, turcas, né? Ele, ele que era valaquiano, né? É, empalava pessoas porque eram de uma etnia diferente. A história da Europa, não só do leste europeu, mas do ocidente também retrata inúmeros massacres, né? O próprio, para quem é mais rígido do que o Império Romano, né? A definição de todo aquele que não é romano com bárbaro como uma bela demonstração de que, com toda a história do Ocidente, é uma história racializada, né? De combate, de determinação da morte de quem não era da mesma etnia que a sua, né? Não era considerado povo do seu povo. Então, o Foucault traz de volta, agora não num período é, moderno, não num período mais antigo, como o romano ou o, o lá de Vlad, né, que foi no século XV, é, mas no século XX, Foucault vai resgatar essa ideia de... Foucault vai resgatar essa ideia de... Uh, de racismo como elemento determinante uh, da necropolítica. Ou seja, é o racismo que vai apontar quem deve ser eliminado pela soberania do Estado. É basicamente o racismo. Então, o biopoder vai ter como vetor de determinação da morte a questão racial, lamentavelmente. Com efeito, em termos Foucaultianos, racismo é, acima de tudo, uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder. Isso aqui tem cara de prova, né? O que é o racismo em termos Foucaultianos? É uma tecnologia, ou seja, uma técnica do Estado, destinada a permitir o exercício do biopoder. Ou seja, de direcionar a soberania para autorizar a morte de determinadas pessoas.
né, para determinar a morte de determinadas pessoas. É isso, galera. Espero aí que vocês tenham gostado da nossa exposição do Necropolítica até aqui. Se você gostou, então dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, acompanha o Manisticamente, indica para os seus amigos, para as suas amigas. E se você vai fazer a prova da DPE de São Paulo e quer ver todas as obras que vão cair nesse concurso, né? É o Necropolítica do Aquilo Bembe, o Teoria Geral do Direito e do Estado do Hans Kelsey, o Direito e Sociedade do Lyuma, o Teoria Crítica da Raça do Delgado e do Stefanik e o Verdade e Suas Formas Jurídicas do Foucault. Todas essas obras estão trabalhadas de capa a capa, cuidando de todos os pontos do edital de humanística no nosso curso específico de humanística para a DPE de São Paulo, que está disponível no site do OUSE, tá? www.ousesaber.com.br Eu agradeço a você pela atenção e vamos juntos sempre conhecendo cada vez mais de humanística. Abraço e tchau!